0: buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene allora siamo quasi giunti alla, al termine del, delle carte del drago immaginale che sono 47 e 47 siamo alla 46esima, la 46esima è la carta degli ispiratori della conoscenza. È eh, questa carta qua. Eh, è, beh, è una carta bellissima, molto importante, di cui parliamo questa mattina. Fa parte degli arcani ancestrali, perciò riguarda i vostri antenati. I vostri antenati, come abbiamo già detto, non sono da vedersi come individui vissuti in un tempo precedente al nostro. Beh, se li vediamo così, diamo già per scontato il senso dell'io, l'individualità, l'io distinto e separato dal tu, il tempo lineare, il prima e il dopo... E sono tutte credenze, credenze della mente attuale, della nostra civiltà che si fonda su significati e valori che sono decisamente squilibratamente patricentrici. Eh, Zagara sicuramente non è d'accordo con questa interpretazione delle cose e... Eh... <ride> perciò dobbiamo abituarci a capire che è un paradigma cioè un modello della realtà perché se noi eh, dimentichiamo che si tratta di un modello della realtà e lo scambiamo per la verità assoluta eh, e allora cadiamo vittime della matrix dell'ipnosi del condizionamento di massa che è invece ciò da cui ci dobbiamo risvegliare. Allora, il fatto di vedere gli antenati come individui, come realtà oggettive, indipendenti dalla facoltà della nostra anima di immaginarli e soprattutto vederli come realtà esistite prima di noi, sulla base di un paradigma di tempo lineare, è un'opinione, è una credenza, è quella che va per la maggiore, certo, ma non è detto che le credenze che vadano per la maggiore siano le credenze che ci conducono alla felicità e alla realizzazione. E se scopriamo che queste credenze ci conducono alla schiavitù e all'ignoranza ovviamente dobbiamo superarle le credenze si superano semplicemente rendendosi conto che sono credenze ora è bellissimo se voi immaginalisti che siete indubbiamente straordinari perché avete tutti delle doti creative meravigliose ieri mi è arrivato un altro libro eh, vostro le otto perle di roberta tommassini che tra l'altro è stato pubblicato dai miei amici di verde chiaro edizioni insomma siete creativi in un modo incredibile siete meravigliosi meravigliosi ed è ancora un eufemismo (ride) nel gruppo facebook Selene Calloni Williams c'è Marion e tutte le altre danzatrici meravigliose che danzano ogni singola (ride) diretta che io faccio (ride) loro la trasformano in danza per non parlare dei pittori e delle pittrici che trasformano in quadri o i poeti che trasformano in poesie, e per non parlare di chi trasforma le mie dirette in ricette di cucina. È una cosa... Ma veramente non ci sono le parole per descriverlo. Siete meravigliosi. Allora, voi che siete così... Sicuramente dovete non dare per scontate le cose e incominciare a vedere i vostri antenati, i vostri avi, a cominciare da madre, padre e poi tutti gli altri, come pure possibilità. Sono immagini, sono immagini della vostra anima E sono come degli scrigni, dei tabernacoli, perché sono immagini sacre, ovviamente. Sono tabernacoli nei quali l'anima ha messo dei poteri, delle capacità, delle possibilità. Ora, se voi, invece di subirli da vittime, i vostri antenati li vedete come tabernacoli, che contengono dei tesori, cioè delle doti, dei talenti, delle possibilità che sono vostre, voi sciamanicamente parlando potete fare la famosa caccia all'anima. Quella che noi facciamo nei nostri ritiri, corsi, seminari, è vero? La caccia all'anima, cioè andare ad aprire questi tabernacoli, E a riprendervi i frammenti d'anima, che sono tutte possibilità, doti, talenti, eh, capacità, visioni, che a causa di un paradigma, di un modello della realtà, che è quello che è stato per secoli, secoli, eh, diffuso, sostenuto, imposto, imposto dai poteri, dominanti che via via si sono succeduti eh? a causa di questo modello della realtà che ha come unica finalità la tua misurabilità, la tua prevedibilità e la tua governabilità e non certo la tua felicità e la tua realizzazione eh? A causa di questo paradigma, a causa di questo modello della realtà, che è sempre stato sostenuto dai grandi imperi della storia, non da ultimo l'impero economico, a causa di questo modello della realtà, tu hai rimosso, dimenticato, tralasciato, diciamo così, Queste possibilità, queste doti, questi talenti, queste capacità della tua anima perché hai aderito all'interpretazione comune della realtà che ti ha spinto a vedere i tuoi antenati come individui oggettivi, oggettivi, oggetti, materiali, che sono venuti prima di te. Ora, se tu ti rendi conto che il tempo lineare è un'illusione, che, come dicono i buddhisti, tutto è ciclico, è una ruota, Ma te lo dice anche la natura, perché in natura non esiste nulla che sia lineare. Tutto è circolare, circolare, circolare. Primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno. O meglio ancora, con Europa e i grandi sciamani riesce a vedere la simultaneità del tempo con gli sciamani e i poeti, come Borges. Tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso. Ti rendi conto che i tuoi antenati sono in verità immagini delle doti, dei talenti, delle possibilità, della capacità che tu possiedi. E qui... E qui l'ipnotismo, l'ipnosi di massa poi fa la sua parte perché appena tu tenti di risvegliarti, deve subito cercare di darti la mazzata in testa e riaddormentarti. E, no. e invece no, tu non ti riaddormenti, perché quando il mondo con i suoi valori tenta di darti la mazzata in testa eh, e di farti credere attraverso la tua mente che, ma come, mio padre, mia madre, i miei avi, sarebbero le mie doti, i miei talenti, le mie possibilità, ma se sono stati, sono stati così, è lì giù tutta una sfilza di giudizi tremendi, quello è stato barba blu, quell'altro ha abusato di queste di quella, quell'altro è stato un poveraccio, quell'altro è stato sfortunatissimo. Quella, e questi sarebbero le mie doti, i miei talenti. Momento, stai calmo, tranquillo, come dico sempre io, fragile imperfetto come un uomo ma tranquillo come un dio stai tranquillo è proprio vero o è la tua mente che ti racconta questa storia e se la tua mente ti racconta questa storia la possiamo cambiare ma certo che la possiamo cambiare indubbiamente la possiamo cambiare Possiamo prendere questi antenati che sono dei, dei tabernacoli, degli scrigni preziosissimi che custodiscono tesori, gioielli preziosissimi e che la tua mente portatrice dei valori, del controllo e del potere del mondo ricoperto da una montagna di polvere, di ragnatele, di schifezze varie noi possiamo prendere questi scrigni, questi tabernacoli e ripulirli, ripulirli da tutta questa schifezza che la tua mente condizionata dai valori del mondo ci ha messo sopra e poi magia possiamo addirittura aprire, aprire questi tabernacoli e finalmente ritirare fuori le doti, i talenti, le capacità, le possibilità che si custodiscono e renderci conto che non solo noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo, cioè non apparteniamo al mondo, ma che non è il mondo che ci determina, ma è esattamente l'opposto, siamo noi che determiniamo il mondo. E quindi possiamo veramente compiere quella che è la nostra grande rivoluzione, la rivoluzione della coscienza, come la chiamava Shri Rubindo, la rivoluzione dell'anima la rivoluzione della mente poetica come piace definirla a me eh, eh sì i nostri avi custodiscono doti talenti io ho messo Queste doti, questi talenti raggruppati in macro aree, nel libro Le carte del drago immaginale, negli arcani, cioè in quel gruppo di carte che riguarda gli antenati, secondo la tradizione dello yoga sciamanico e quindi ci sono gli avi guerrieri, gli avi nomadi, eh, i protettori, i i custodi della ricchezza, gli ispiratori della parola e della fama, e gli ispiratori della conoscenza. Questi sono quegli avi, quegli antenati, quegli scrigni, quei tabernacoli, che custodiscono le tue reali capacità di una vera conoscenza che non è quella conoscenza cognitiva che si impara attraverso quel grande processo di condizionamento che i più chiamano educazione mediante uno sforzo cognitivo non è quella conoscenza lì la vera conoscenza è un'altra cosa è un dialogo con l'invisibile, è fondamentalmente surrender, direbbe Aurobendo. Allora, in questa civiltà, messa come messa, tu prima ti devi acquisire una buona cultura, che è fondamentale. Cosa che io dico sempre ai giovani. Cosa puoi fare quando sei giovane? Fatti una cultura. Perché attraverso l'esperienza intellettuale, che io non nego, eh, ci sono certi guru indiani oggi che mi lasciano un po' perplessa. A volte mi succede magari così vado in giro in internet perché qualcuno mi dice Selene hai visto quello lì, quello là, quell'altro? Vabbè, eh, eh, allora magari ci guardo e insomma mi è successo di vedere che ci sono certi guru indiani che ti disprezzano l'esperienza intellettuale europea. Dicono, ah, gli europei che hanno affidato tutto all'intelletto, quando invece l'esperienza spirituale è radicalmente empirica. È vero, è vero. L'esperienza spirituale è radicalmente empirica, cioè è un'esperienza. Però io non sono d'accordo con il prendere l'esperienza intellettuale e buttarla a mare. Non sono d'accordo col buttare a mare, la matrice della nostra cultura europea, che ha un valore enorme, enorme. Perché, messa come messa la nostra civiltà, noi non abbiamo altro modo di superare la mente che non sia, usandola, La mente deve arrivare a rendersi conto di sapere di non sapere e quindi deve compiere il surrender, la resa. Io so di non sapere, mi arrendo, ok? A questo punto la mente si spegne e l'io, il senso dell'io, che poi è la mente, È la mente stessa, si dissolve e tu ti ritrovi ad essere uno col tutto. Ma nella nostra civiltà, messa come messa, per arrivare a fare questa esperienza di sapere e di non sapere, prima devi sapere, devi tentare di sapere. Quindi il il percorso intellettuale è comunque un percorso da non disprezzare. Non è da esaltare ma non è da disprezzare è da compiere è da compiere sapete come il siddhartha di hermanesse che ha raggiunto l'illuminazione dopo aver compiuto tutti i percorsi il percorso intellettuale persino il percorso mercantile perché si è anche arricchito è anche diventato un mercante prima di sedersi sulla sponda del fiume e raggiungere l'illuminazione. Quindi, insomma, sono tutte esperienze che vanno fatte e non vanno disprezzate, perché oggi nella nostra civiltà hanno il loro valore. Però, però, dopo tutto questo cammino intellettuale, bisogna tornare all'origine. E... La mente deve compiere il surrender. Io so, certo, ma so di non sapere. So di non sapere. Lì, in quel momento, inizia la vera conoscenza. Perché in quel momento l'io, il senso dell'io, che poi è la mente, si dissolve. E tu puoi dialogare, dialogare, dialogare con l'invisibile. È lì che nasce la vera conoscenza, che è sempre una conoscenza del momento, una conoscenza dell'attimo. Non è una conoscenza fatta di teorie. La vera conoscenza non è una conoscenza fatta di teorie, di modelli, di paradigmi, eh, di protocolli. Perché l'universo è fatto in modo tale che è pulsante. come come oggi si dice nella fisica quantistica, un grande ologramma pulsante. Nella tradizione sciamanica si dice, come luce di lampo, appare svanisce, appare svanisce, appare svanisce. Eraclito diceva, pantarei, eh? tutto scorre, nulla, è stabile, tutto è cambiamento. Il cambiamento è l'unica costante è continuo incessante quindi una conoscenza fatta di teorie una conoscenza fatta di paradigmi di protocolli che pretendono di essere universalmente validi e applicati in qualsiasi situazione non è una vera conoscenza perché la situazione incessantemente cambia incessantemente cambia quindi quella teoria che era valida l'attimo prima non è più valida l'attimo dopo Quel modello psicologico, terapeutico, sistemico, eh, scientifico che era valido con quell'individuo, quella persona, non è più valido con la persona successiva. Eh. Se tu sei un counselor, un medico, uno psicologo, ti entra in studio una persona. Applichi un modello e dopo due minuti te ne entra in studio un'altra quel modello lì non è già più valido non è più valido <ride> eppure eppure la conoscenza cognitiva quella che pretende di sapere pretende di creare dei modelli che sono validi sempre La vera conoscenza non è così, la vera conoscenza è come come il fiume, scorre continuamente, incessantemente, è surrender, è consapevolezza di sapere e di non sapere, e ogni volta è dialogo, è chiedere, è chiedere, chiedere, chiedere. Ed è dare, 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 perché tu ricevi nella misura in cui dai, ricevi nella misura in cui dai. E quindi è un, un cerchio continuo tra l'umano e il divino, è un un dialogo, la vera conoscenza è un dialogo continuo, costante, tra il visibile e l'invisibile, tra il conscio e l'inconscio, tra l'umano e il divino, è un dialogo continuo e costante tra la vita e la morte, ma per avere una vera conoscenza è necessario essere come Shiva, vivi e morti simultaneamente. E quindi significa aver vinto l'illusione del tempo lineare, del prima e del dopo. Aver compiuto il surrender, la resa. Questa vera conoscenza, ragazzi, è ciò che i poteri sociali hanno sempre represso. Ovunque questa vera conoscenza è emersa, i poteri dominanti 'hanno, hanno tentato di distruggerla, ucciderla e il più delle volte ne hanno massacrato i rappresentanti. quando si parla di questo si tira sempre fuori l'icona, il mito Giordano Bruno. Giordano Bruno è uno per tutti, tutti per uno, cioè è quell'immagine che li rappresenta tutti, rappresenta tutti coloro che nel corso della storia dell'umanità sono stati perseguitati uccisi messi a rogo eh, perché possedevano la vera conoscenza perché la vera conoscenza è un grosso problema per il potere Perché la vera conoscenza è un tutt'uno con la libertà e quindi il potere non può esercitarsi laddove c'è vera conoscenza. La vera conoscenza è dialogo del conscio con l'inconscio, del visibile con l'invisibile e quindi non riconosce un'autorità esterna che non sia l'anima stessa. Allora, voglio farvi un esempio, voglio parlarvi di un rituale che è il rituale del viaggio nel tempo, che è, il rituale, è uno dei rituali che noi, noi facciamo nella nostra Imaginal Academy, il rituale del viaggio nel tempo che poi oggi si dice regressione alle vite passate o progressione alle vite future. Però a me non piace tanto definirlo così, perché Perché, perché non credo in un tempo lineare. So benissimo che questa sensazione del prima e del dopo è maglia, è una sensazione illusoria. Perciò vite passate o vite future, solo il concetto di passato e di futuro, mi lascia perplessa. Il Buddha, il Buddha non ha mai visto le cose in questo modo. Per lui la metempsicosi, la reincarnazione, era qualcosa di simultaneo simultaneo, non c'è nel buddismo, non esiste nel buddismo, nel vero buddismo, non quello eh, popolare, che poi insomma ogni religione ha due aspetti, vero? Da una parte la religione sociale è un, un complesso di credenze che hanno lo scopo di sostenere il potere ma dall'altra parte le religioni hanno un cuore spirituale e esoterico che all'opposto conduce alla libertà. Quindi, Quindi, insomma, le grandi religioni, come i grandi poteri dominanti, hanno sempre cercato di reprimere la vera conoscenza, perché conduce alla libertà e hanno trasformato il mito naturale in un mito sociale che è finalizzato alla governabilità. Per esempio, le vite passate, le vite future, se le vedi in un tempo lineare, sono un'immagine che ti indebolisce perché tu non sei non sei sei stato sarai ma non sei questo ti indebolisce per renderti misurabile, governabile, prevedibile non è così le vite passate sono le vite futuro sono qui, ora, adesso e tu sei se la vedi così Eh, Non c'è più nessuno che ti può governare, misurare, prevedere, a meno che tu non lo voglia. Sei libero. Eh. E quindi esiste una religione sociale che diffonde la visione delle vite passate e future come qualcosa che non sei adesso, ma esiste una spiritualità esoterica che invece ti spiega che il passato e il futuro è adesso, perché tutto è qui e ora, nell'attimo presente. E le vite passate, e le vite future, sono dei livelli più profondi dell'attimo presente. Per viaggiare nel tempo, cosa che è possibilissima e fattibilissima, noi lo facciamo continuamente nella nostra vita, Accademia degli immaginalisti allora per viaggiare nel tempo quello che devi fare è semplicemente essere più attento più consapevole nell'attimo presente perché il passato il futuro è qui ora nell'attimo presente e se tu con attenzione cosciente vai dentro nell'attimo presente ci trovi tutte le possibilità del tuo essere I tuoi antenati, le tue vite passate, le tue vite future, sono degli scrigni, dei tabernacoli preziosissimi dentro i quali l'anima ha messo i tuoi poteri, le tue doti, le tue capacità e sono qui ora, devi solo soffiarci sopra, spolverarci un po', toglierci tutta quella polvere, quelle ragnatele che la mente ci ha messo sopra, aprire questi scrigni e fare uscire questi doti, questi poteri, queste capacità. Allora, il viaggio nel tempo è un rituale che noi facciamo nell'immagine all'academy, è un andare con maggiore attenzione e consapevolezza nell'attimo presente. Questo rituale è presente in tutte le tradizioni sciamaniche dei popoli. Tutti gli sciamani sanno viaggiare nel tempo, andando con consapevolezza nelle profondità dell'attimo presente. Nelle tradizioni degli sciamani Yamabushi del Giappone, come il mio amico Noburo Kudado, che è uno Yamabushi, è il coautore dei miei libri sul Giappone, Ikigai, Shirin Bene, in queste tradizioni degli Amabushi esiste lo eh, Yorogito, yo, yo che è il rito del viaggio nel tempo. Eh? Questo rituale dello Yorogito è un rituale che insieme a tanti altri rituali sciamanici è sempre stato proprio Le L'emiko sono le sciamane donne del Giappone, eh? le, le sacerdotesse dello Shinto, la religione sciamanica animista del Giappone, lo Shintoismo. Eh? E questo rituale, lo yorgito, era stato proibito in Giappone nel 1873. C'ho qui un appunto perché sapete che io con le date con i numeri quindi nel 1873 durante la restaurazione meiji e i governanti a quell'epoca intenzionati a modernizzare la nazione avete visto l'ultimo samurai con tom cruise Eh quando c'era l'imperatore che era interessato a modernizzare la nazione. Eh? Allora, i governanti intenzionati a a modernizzare la nazione in quel tempo, alla fine dell'Ottocento, hanno messo al bando le pratiche magico-spirituali, come lo Iorigitò, come sinonimo di arretratezza, di superstizioni primitive. Ma in verità l'obiettivo era, nel prevalere di un'ottica nazionalista, quello di esercitare un maggiore controllo sulla popolazione attraverso una semplificazione e revisione della religione shintoista che la rendesse più funzionale alla governabilità degli individui e la assoggettasse a divenire una religione di Stato dotata di principi condivisi da tutti, quando invece lo Shinto, lo Shintoismo, come ogni religione primitiva, ruotava intorno a varie figure di leader spirituali indipendenti dal potere centrale e slegati dai templi ufficiali, sciamani che esercitavano poteri considerati devianti perché agivano al di fuori della gerarchia ufficiale. Cioè, hai capito che cosa è successo nella storia? È successo che gli imperatori, per acquistare loro sempre più potere, okay, hanno voluto creare nazioni sempre più forti. Okay? E per fare questo dovevano avere sudditi sempre più ubbidienti. E quindi per avere sudditi sempre più ubbidienti al potere centrale, non era più possibile sostenere figure come quelle degli sciamani, delle micco, delle sacerdotesse, perché questi qua cioè, non si piegavano al potere centrale. Questi qua servivano solo l'anima e quindi la vera conoscenza che è rivelata in ogni momento, in ogni istante, e quindi il potere centrale non la può governare, non la può controllare. Allora che cosa hanno fatto? Hanno incominciato a diffondere l'idea che tutte queste erano superstizioni, pratiche retrograde, non razionali, non civili. Oh, poveracci quelli lì. Poveracci, che credono a queste superstizioni. Eh? Addirittura poi, siccome la gente alla fine non è poi così scema, hanno dovuto metterli al bando, vietarli. Hanno vietato, hanno vietato i rituali di viaggio nel tempo, li origitò. Per forza, perché se la gente si rende conto che il passato e il futuro sono nell'attimo presente ed è capace, è capace di aprire gli scrigni, i tabernacoli che contengono le loro doti, i loro poteri, le loro vere capacità, come li governi più? Li governi solo se loro accettano, li governi solo se loro vogliono. Ma non è che li puoi ipnotizzare e manipolare a tuo piacimento. E quindi, siccome quello era lo scopo del potere, le sciamane, eh, i mistici, eh, sono stati messi al bando. E così è stato messo al bando il rituale dello yurigito, del viaggio nel tempo. Ma ragazzi, questa mania perversa continua, eh? nella nostra civiltà, perché anche oggi, anche oggi è così, anche oggi è così. Cioè, cosa fai tu, la sciamana? Cosa fai tu, viaggi nel tempo? Fuh, che superstizione! Fu, che arretratezza! Fu, che ignoranza! Questo è il rogo su cui viene bruciata la vera conoscenza, il Giordano Bruno o la strega del momento. Una volta era un rogo reale, cioè veramente fatto di fiamme di fuoco. Oggi è un rogo sociale. È un rogo fatto di opinioni. Di... Cioè... L'altro giorno una mia allieva di yoga che sta qui in Svizzera e che amo moltissimo, ciao Sara Cara, mi ha mandato un articolo. che che è uscito su uno di questi giornali qua del del, del Ticino eh, che parla del fatto che eh, gli sciamani in in Myanmar hanno detto che i Nat i signori della natura, gli spiriti dei Nat su cui ho scritto un libro, le carte dei Nat ce l'avete vero quel libro? se non ce l'avete procuratevelo subito le carte dei Nat eh? Perché, cioè, avere avere certi libri, prendere certi libri, leggere certi libri, è anche un'offerta agli spiriti di natura. È un riconoscere la forza della natura e la vera conoscenza che viene dalla natura. Allora... Questo articolo di giornale diceva, oh, pensa, persino queste superstizioni terrifiche dei nat, degli sciamani, adesso stanno dalla parte della rivoluzione in Myanmar. Sono superstizioni che non dice l'articolo abbiamo superato da tantissimi anni invece in mia mar pensa un po credono ancora in atto e agli spiriti di natura e dice, cioè, ma a te ti sembra possibile un articolo del genere eppure così eppure così succede oggi nel 2021 Ancora la gente non ha capito, oggi ancora nel 2021, la gente
1: oberata,
0: schiacciata dall'inquinamento, dai virus, dalle malattie dovute all'inquinamento, da una vita ansiogena, frenetica, in cui si è veramente schiavi di un sistema aberrante, ancora oggi la gente non capisce che quando si parla di superstizione, di arretratezza lo si fa unicamente ai fini del potere è incredibile è incredibile eppure è così è così Io mi ricordo, oh, ma 35 anni fa, ero a Veligama. Veligama è un posto nel sud dello Sri Lanka. Era un villaggio di pescatori. Era bellissimo. Ricordo che i ragazzini quando io andavo in spiaggia, che ci andavo tutta vestita perché non si poteva mica andare in costume, arrivavano a guardarmi, qualcuno addirittura cercava di toccarmi perché non avevano mai visto una pelle bianca prima. Insomma, in quello Sri Lanka, in quel villaggio di pescatori, c'era una guest house una guest house fatta dai, col- dai colonizzatori inglesi. E in questa guest house, dove io andavo a bere il tè, quasi ogni pomeriggio, c'era un albero magnifico, grandissimo, e su quest'albero di giorno dormivano i pipistrelli. Ora, i pipistrelli dello Sri Lanka non è che sono quei pipistrellini piccoli piccoli che ci sono qui anche nel mio bosco svizzero? Cioè, erano robe gigantesche, eh? quelli che nell'immaginario collettivo noi diciamo vampiri. Questi pipistrelli giganteschi, durante il giorno quando io bevevo il tè, dormivano a testa in giù, appesi a quest'albero. Perciò quest'albero appariva come stracolmo di grossissimi frutti neri ma non erano frutti erano questi pipistrelli appesi a testa in giù che dormivano e alla sera ragazzi alla sera lo spettacolo era meraviglioso io stavo lì con il mio tè e indugiavo 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 aspettando che arrivassero le prime ombre della sera perché lì io vedevo uno degli spettacoli più belli, più belli in assoluto. Cioè questi pipistrelli alle prime ombre della sera aprivano le ali e volavano. Era uno spettacolo fantastico, incredibile, perché quest'albero improvvisamente si animava Tutti questi che sembravano frutti improvvisamente aprivano le ali gigantesche eh, perché erano pipistrelli grandissimi e con un concerto incredibile di suoni volavano nell'aria. Era uno spettacolo meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. E Michael, Michael Williams, il mio maestro, mi ha insegnato che la vera conoscenza passava attraverso il dialogo con quell'albero, la vera conoscenza passava attraverso il dialogo con quei pipistrelli, perché quei pipistrelli durante la notte volavano nella foresta e acquisivano una grandissima conoscenza che poi ti potevano dare. Se tu sapevi chiedere, se tu sapevi aprirti, soprattutto se tu sapevi amare, se tu sapevi fare una pura esperienza estetica di estasi, di comunione. Ragazzi, un po' di anni fa sono tornata a Venegama. Quella guest house, quell'albero, non ci sono più. In quel villaggio di pescatori, i cinesi, I cinesi hanno costruito un albergo gigantesco, un grattacielo. Un grattacielo che è un albergo a 5 stelle di una catena cinese. Non c'è più l'albero, non c'è più la guest house e ovviamente non ci sono più i pipistrelli. Questo l'ho visto anni fa. E ragazzi, ho pianto, ho pianto. E mentre piangevo, compivo il mio io rigito. viaggiavo nel tempo, entravo profondamente nell'attimo presente, grazie alla mia emozione e sentivo. In un attimo ho sentito tante cose, tantissime cose. E tutte queste cose, una dopo l'altra, sono puntualmente accadute. Io ho fatto una promessa quel giorno e ho detto, non importa cosa mi costerà, non importa quanto ci metterò, ma io darò il mio contributo affinché... Questo grattacielo venga distrutto e quell'albero possa tornare esattamente nel punto dove si trovava e quei pipistrelli possano ritornare a dormire su quell'albero. Non importa quante vite ci metterò, non importa quanto mi costerà, ma io voglio dare il mio contributo affinché questo accada. E vi prego, anche voi, date il vostro. Perché aiutare quell'albero a ritornare esattamente dove era, che è il suo posto, è il posto che l'universo gli ha assegnato, è la cosa migliore che possiamo fare. Sostenere la natura è il compito più nobile e più elevato al quale l'uomo possa essere chiamato. Allora facciamo nomi per questo oggi, almeno per un minuto, almeno tre volte al giorno. Chiudiamo gli occhi, entriamo nel nostro cuore e ripetiamo questa formula psichica rivolgendoci alla natura ti prego aiutami ad aiutarti aiutami ad aiutarti almeno per un minuto almeno tre volte al giorno ciao ragazzi vi saluto praticate l'omi Praticate l'omi, eh? Io e Zaghi vi salutiamo con molto affetto. Ci vediamo domani alle 7. Puntuale. Ciao.